0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في القرآن الكريم لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير صدق الله العلي العظيم بينا فيما تقدم من ان الله تبارك وتعالى لا يرى بالعين الباصره والاحاديث والروايات او بعض الايات القرانيه التي تطلق الرؤيا على الله تبارك وتعالى بعضها يوضح بعضها الاخر تبين هذه الاحاديث الكثيره بل المتواتره ان المراد بالرؤيا المراد بها رؤية القلب بمعنى أن القلب يصبح موقنا بوجود الله تبارك وتعالى على تمام اليقين روايات في هذا الصدد متعددة وكثيرة رواية مثلا عن إمامنا الباقر عليه السلام لما سأله رجل من الخوارج عن رؤية الله قال الإمام الباقر لم تره العيون بمشاهدة العيان ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان إذا هنا المراد من الرؤية إيقان القلب بوجود الحق تعالى وبوحدانيته أيضا في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام لرجل سأل الإمام أرأيت الله حين عبدته؟ يسأل الإمام فأجابه الإمام ما كنت أعبد شيئا لم أره سائل قال للإمام فكيف رأيته يعني كيف رأيت الله؟ قال لم تره الأبصار بمشاهدة العيان ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس معروف بغير تشبيه هذه الروايات اللي واردة على هذا المنوال. تريد أن الرؤية هي رؤية القلب بمعنى إيقان القلب بوجود الله تبارك وتعالى من الروايات التي توضح هذا المعنى بجلاء أن أبا بصير سأل الإمام الصادق عليه السلام عن رؤية المؤمنين لله يوم القيامة مثلا عند أبناء العامة أنهم يرون ربهم لا مرية في ذلك كرؤية الشمس هذا لا اشكال فيه لكن بمعنى الرؤية القلبية الايقان الايقان بوجود الله تبارك وتعالى لان الله ليس بمحدود كي يراه المحدود الامام لاحظوا ماذا قال نقم. نعم يرونه في يوم القيامة المؤمنون يرون الله وقد رآه المؤمنون قبل يوم القيامة فقلت متى؟ قال الإمام حين خاطبهم الله ألست بربكم؟ قالوا بلى إذن حتى في عالم الذر عالم ما قبل النشأة المادية بناء على وجود عالم اسمه عالم الأرواح والرقائق قبل وجود هذه النشأة المادية حين خاطب الله تلك الأرواح فقال لها ألست بربكم؟ أجابت الأرواح قالوا بلى فإذا الإمام الصادق يوضح في هذه الرواية بجلاء أن الرؤيا لا تختص بالقيامة بمعنى أن القيم الإيقان الإيقان التام والإذعان الكامل بوجود الحق وبوحدانيته لا يقتصر ذلك على يوم القيامة بل في الدنيا أيضا هناك من يصل إلى هذه الدرجة من الإيمان بوجود الله أيضا في حديث المعراج يعني النبي صلى الله عليه وآله لما عرج به إلى سدرة المنتهى فكان قاب قوسين أو أدنى هذا الحديث ماذا يقول أما الحياة الباقية فهي فهي التي يعمل الإنسان فيها لنفسه حتى تهون عليه الدنيا وتصغر في عينيه وتعظم الآخرة عنده طيب هذا الذي تهون عليه الدنيا وما فيها وتعظم في عينيه الآخرة وما أعده الله من نعيمها ماذا يحصل عليه؟ الله يتحدث للنبي يقول اذا فعل ذلك العبد اسكنت في قلبه حبا حتى اجعل قلبه لي وفراغه واشتغاله وهمه وحديثه من النعمه من النعمه التي انعمت بها على اهل محبتي من خلقي وافتح عين قلبه وسمعه حتى يسمع بقلبه وينظر بقلبه الى جلالي وعظمتي احنا الشاهد في هذا المقطع الاخير عندما يقول الحق تبارك وتعالى مخاطبا لنبيه في حديث المعراج ان من يعمل لله ويرجو الدار الاخره وما اعده الله للمؤمنين من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال ماذا يحصل عليه؟ الله يفتح عين قلبه وسمعه حتى يسمع بقلبه وينظر بقلبه إلى جلال الله وعظمة الحق تبارك وتعالى وهذا المعنى أيضاً جاء في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى النبي صلى الله عليه واله ايضا يقول لما اسري بي الى السماء بلغ بي جبريل مكانا لم يطاه جبرائيل يعني جبرائيل كان معي ثم انا تقدمت على جبريل عليه السلام لم يطاه جبرائيل قط فكشف لي او فكشف لي فأراني الله عز وجل من نور عظمتي ما أحب يعني أن الله جعل قلب النبي صلى الله عليه وآله يوقن بوجود الحق ويصدق بذلك ويرى عظمة الحق تبارك وتعالى من خلال الإبداع في الصنع والحكمة في قدرته على الأشياء أيضا إمامنا الكاظم عليه السلام لما سئل عن رؤية النبي صلى الله عليه وآله لله قال نعم رآه بقلبه أما سمعت الله عز وجل يتحدث عن نبيه يقول ما كذب الفؤاد ما رأى إذن النبي عندما يقول رأيت الله ليس معنى ذلك أنه رأى بالبصر ولكن رآه بفؤاده والروايات في هذا الشأن كثيرة رواية عن إمامنا العسكري قال إن الله تبارك وتعالى أرى رسوله يعني جعل النبي يرى بقلبه من نور عظمتي ما أحبه كل هذه الروايات تفصح وتبين أن الرؤية لا يراد بها الرؤية البصرية وإنما يراد بها الرؤية القلبية أيضاً هذا المعنى ليس فقط ورد في الروايات بل أيضاً ورد في أدعية الأئمة أدعية جميلة تبين الداعي لأنه يعني في الحقيقة روحه تعرج فترى نور عظمة الله فجاءت هذه الأدعية لتشرح لنا هذا الإيقان الذي يحصل عليه الداعي من خلال أظهار فقره وفاقته إلى الله انظروا مثلا إلى هذا الدعاء وارد عن علي عليه السلام إلهي تناهت أبصار الناظرين إليك بسرائر القلوب وطالعت أصغى السامعين لك نجيات الصدور فلم تلقى أو فلم يلق أبصارهم رد دون ما يريدون وهتكت بينك وبينهم حجاب الغفلة فسكنوا في نورك وتنفسوا بروحك يعني وصلوا إلى أعلى درجات الكمال في اتصالهم بك وإيقانهم بوجودك أيضا في دعاء آخر فأسألك باسمك الذي ظهرت به لخاصة أوليائك فوحدوك وعرفوك فعبدوك عبدوك بماذا بحقيقتك أن تعرفني نفسك لأقر لك بربوبيتك على حقيقة الإيمان بك ولا تجعلني يا إلهي ممن يعبد الاسم دون المعنى والحظني بلحظة من لحظاتك تنور بها قلبي بمعرفتك وخاصة معرفة أوليائك إنك على كل شيء قدير يعني مو فقط تجعلني أتعرف على وجودك والإيقان بكمالك وجمالك بل اجعل هذه المعرفة في أعلى درجاتها لماذا لأني يطلب من الله ان ان يعرف الله بنفس المعرفه التي وصل اليها اوليائه وخاصته. لاحظوا بل بلحظه من لحظاتك تنور بها قلبي بمعرفتك خاصه ومعرفه اوليائك. لما انا اتعرف على اوليائه هذه المعرفه راح تجعلني آخذ عن منهلهم العذب وعن رويهم الصافي فراح اتعرف الى الله بنفس معرفه اوليائه ولذلك في الروايه بنا عرف الله يعني لاننا نحن الذين نظهر حقانيه التوحيد الخالص لله اما غير اهل البيت فلا يصلون إلى هذا المعنى من معرفة الله لأنهم يعني البعض منهم لا أقول الكل إما أن يجسم الله فلا يصل إلى حقيقة المعرفة التوحيدية التي جاءت عن علي وعن أبنائه البررة الميامين هذا المعنى أيضا جاء في المناجاة السعبانية إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك إلهي واجعلني إلهي وأتحفني بنور عزك الأبهج فأكون لك عارفاً وعن سواك منحرفاً ومنك خائفاً مراقباً يا ذا الجلال والإكرام أيضاً في دعاء عرفة للحسين أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك إذن هذه الأدعية ماذا تريد أن تقول؟ هناك رؤية إلى الله ولكن هذه الرؤية لا كما يتصور بعض المسلمين أو بعض الناس أنهم يرونه عياناً بل هذه رؤية للقلب بمعنى إيقان القلب بوحدانيته تعالى وبكماله وبجماله أيضاً في دعاء آخر للإمام الحسين في يوم عرفه نفس الدعاء هذا أو المقطع الأخير من الدعاء إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك أي يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك يعني انت تجليت بحقيقه وجودك الكامل لمن للمؤمنين بك اما غيرك فهو في غايه الفقر فلا يكون هو المظهر لك ولذلك لاحظ روايه ان يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر هو المظهر لك متى غبت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك أي أيضاً يقول الإمام بك أستدل عليك فاهدني بنورك إليك كل هذه الأدعية تبين المطلب الذي شرحناه أن الله لا يرى بالعين الباصره ولكنه يرى بعين القلب بمعنى أن الإنسان يصل إلى مرحلة من إيقانه بوجود الله ومن اعتقاده بصفاته الكمالية الجمالية ومن تنزيه الله تعالى عما لا يليق به من كمال وجمال في أحد أدعية زين العابدين عليه السلام وأعلم أن الراحل إليك قريب المسافة وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الآمال أو الأعمال دونك أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله يا من لا يبعد عن قلوب العارفين عن الإمام زين العابدين في دعاء اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلنا من الذين فتقت لهم رتق عظيم غواشي جفون حدق عيون القلوب حتى نظروا إلى تدبير حكمتك وشواهدي حججي شأن بياناتك أو بيناتك فعرفوك بمحصول فطن القلوب وأنت في غَوَامِضِ سترات حجب القلوب فسبحانك اي عين تقوم بها تصب نورك ام ترفع الى نور ضياء قدسك او اي فهم يفهم ما دون ذلك الا الابصار التي كشفت عنها حجبة العميه او العمى فرقت ارواحهم على أجنحة الملائكة أو فرفت أرواحهم على أجنحة الملائكة فسماهم أهل الملكوت زواراً وناجوا ربهم عند كل شهوة فحرقت قلوبهم حجبا النور حتى نظروا بعين القلوب إلى عز الجلال في عظم عظيم في عظيم الملكوت ما ماذا يشير الى هذا الدعاء يشير الى كشف الحجب حتى حجب النور عن قلب العارف ليصل الى الايقان كما عبرنا بوجود الحق تبارك وتعالى في دعاء او في مناجات اخرى اسالك بسبحات وجهك وبانوار قدسك وابتهل اليك بعواطف رحمتك ولطائف برك أن تحقق ظني بك أو ظني بما أؤمنه من جزيل إكرامك وجميل إنعامك في القرب منك والزلف لديك والتمتع بالنظر إليك أيضا في أحد أدعيتي إمامنا زين العابدين لقاءك قرة عيني ووصلك منى نفسي وإليك شوقي وفي محبتك ولهي والى هواك صبابتي ورضاك بغيتي ورؤيتك حاجة يعني الوصول الى كمال الايقان بوجود الله وبوحدانيته هذا حاجه السائر في طريق الحق الهي فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك واخلصته لودك ومحبتك وسوقته الى لقائك ورضيته بقضائك ومنحته بالنظر إلى وجهك ومن بالنظر إليك علي كل هذا الطلب طلب بمعنى ماذا أن يصل الإنسان في معرفته لله إلى درجة اليقين التام والمطلق أيضا في إحدى مناجاته عليه السلام ولو عتي لا يطفئها إلا لقاؤك وشوق إليك لا يبله إلا النظر إلى وجهك إلهي فاجعلنا من الذين ترشحت أشجار الشوق أو توشحت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم فهم إلى أوكار الأفكار ياوون وفي رياض القرب والمكاشفه يرتعون قد كشف الغطاء عن ابصارهم وانشرحت بتحقيق المعرفه صدورهم وقرت بالنظر الى محبوبهم اعينهم ماذا تقصد هذه الادعيه تقصد الوصول الى كمال اليقين بوجود الله وبوحدانيته تبارك وتعالى وهذا متاح لكل أحد بنحو متفاوت فالنبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت والأنبياء والرسل هم في الذروة في السلام الأعلى في المرتبة الكاملة من الإيقان بوجود الله وما دونهم على درجات متفاوتة لا يصل الإنسان إلى الدرجة السامقة والعالية والرفعة والرفعة التي وصل إليها الأنبياء والرسل إلا بمجاهدة النفس والتقرب إلى الله الدائم والمستمر نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين وصلوا إلى هذه المرتبة من الإيمان واليقين بوجود الحق تبارك وتعالى صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين